0: Buenas noches, donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. Los saluda su anfitrión y amo del Merol. Y hoy, como todas las semanas, me acompañan mis dos amigos que son expertos en lo que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento, todo aquello que nos gusta y que nosotros solemos llamar la cultura geek. Y de este lado, ahora sí que en el camino, porque es un rebelde sin causa. Mi buen masacre, ¿cómo estás, carnal?
1: Pues muy bien, aquí, como bien dices, en el camino andamos y somos, ¿o vas, arriba somos, cómo ves, hermano? En el camino andamos. Es, arriba somos y en el camino andamos.
0: Así es, mi querido amigo, y allá, en las lejanías del Canadá, el antipop. Este fue el primer antipop, no el de Primus. Es, mi querido porca.
2: Acá roqueando a todo lo que da el headbanding.
0: Eso es todo, mi querísimo orc, bien dicho y muy bien hecho también. <ríe> y bueno, amigos, el día de hoy vamos a deleitarnos con algunos de los videos que musicales o, o por supuesto que nosotros consideramos de lo mejor que hemos visto y también aquellos videos que ay desde un, no lo entendí, hasta un reverendo y sonoro ¿De qué carajos fumaron estos güeyes? <ríe> Vamos a hablar de los videos que nos han parecido excelentes videos Que reflejan muy bien el tema de la canción en cuestión Aquellos videos que tienen una elaboración un poquito superior, diferente Y aquellos videos que de plano nos han dejado con una interrogante Todavía hasta el día de hoy, de aquellas épocas lejanas del MTV cuando todavía había música así que sin más preámbulo comenzamos Muchas gracias mi queridísimo Orc, por esa introducción, gracias por estar ahí siempre detrás de los controles ayudándonos a que todo salga muy bien en este programa, sobre todo ayudándonos con las intros, con las salidas, que es lo que también le da un poco más de caché a este programilla. Y mi querido Orc, ya que vamos contigo, ¿dónde nos pueden encontrar nuestros amigos si no nos pueden ver en esta transmisión en vivo?
2: Nos puedes topar en la repetición en nuestro canal de YouTube o puedes vernos en el camino como va nuestro buen amigo Masacre, topándonos en... Su plataforma favorita de, de streaming de, de audio o de podcast como Spotify, Apple o Google y demás.
0: Sí, amigos, además, porque como lo decimos siempre aquí, sabemos que somos horrendos y pues sí, no pueden aguantarnos ver. Así que entendemos perfectamente si nos quieren cachar ahí en Spotify o no vernos de plano, lo entendemos perfectamente bien, pero para todos ustedes que también desearían darnos algunas de sus sugerencias, algunos temas que ustedes quisieran tratar aquí con nosotros, recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales desde el Nervana Podcast, tanto en Facebook como en Twitter y esperando ya que que se anime con el TikTok, a ver para cuando <ríe> ya dijo que la iba a hacer y no ha alarmado
1: todavía la cuenta no voy a hacer TikTok eso es muy de niño. Soy un rupo.
0: Y hablando de la roquez, mis queridos amigos, cuenta la leyenda mística y misteriosa, así como tipo El Dorado, que en algún momento de su historia el canal por cable MTV transmitía música y con ello trans transmitía también videos musicales. Si esto es cierto o no, jóvenes de las nuevas generaciones que solamente ven embarazadas todo el tiempo ahí en MTV, bueno, pues créanos a nosotros los ancianos que estuvimos ahí para contarlo. Ahora sí que yo estuve ahí, Gandalf, hace tres 3,000 años. Y créanos que fueron épocas maravillosas de música, de entretenimiento, de buen ánimo y sobre todo de descubrir cosas nuevas ¿a quién no le pasó que en algún momento durante una transmisión de MTV encontraba una banda nueva vibrante, con un nuevo estilo, con una propuesta fresca y diferente y te convertías instantáneamente en seguidor corrías a tu tienda de discos más cercana conseguías el disco en promoción en ese momento que estaban promocionando y escucharlo y elegir tus canciones favoritas y si no era su primera placa a buscar los otros discos que tenían antes de este y volverte fan. Creo que es una experiencia por la que los, los que estamos aquí presentes llegamos a pasar. Que no, mis amigos. Un su apoyo
1: Sí, pues, digo, más a mí, ¿no? Yo, yo sí pertenezco a esa generación en México cuando no había MTV en México. Gracias a Paloma Portillo la esposa del de presidente... José López Portillo, porque ella era la secretaria de cultura en ese entonces, cuando salió MTV, y MTV sí tenía proyectado en sus planes presentarse en México, en la, en el cable, pero pues la señorita, señora, doña, lo que sea, este, dijo que no, porque pues, esos greñudos y eso que salía en MTV en Estados Unidos nada más iba a corromper a las juventudes en México. Entonces, este, pues no lo permitió. Entonces, por eso MTV llegó aquí.
2: Muchos años después. Sí, sí llegó muchos años después. ¿Y, ¿Y, sabes y qué? No, es, sí, es? Perdón,
0: es tal vez satán.
2: Sí, estaba adelantada su época. Eso sí, <risa> cuando MTV se dedicó a hacer programas de, este, quinceñeras embarazadas o menores embarazadas. Sí. Pues si no hubiera sido excelente, ahí sí que, de, que lo cancelara, ¿no?
0: Sí, ahí se sí hubiera estado bueno que lo mandaran a la fregada, digo, eh, ahora que ya tenemos que Jersey, Shore y Acapulco Shore y todas esas pendejadas, güey, que neta, nada más de ver los anuncios que los promocionan, dices tú, al menos yo sí digo, güey, no, no manches esta madre, esta basura ¿qué? <risa> <risa> y afortunadamente, para los más recientes ¿no? de modelo más nuevo como tú y yo mi querido Org, ya no tanto como mi querido Masacre <risa> pero ya había también otras opciones a finales de los años 90, principios del nuevo siglo y teníamos también Much Music ¿no? que si dabas una feria extra ah, sí, todavía sí. hasta la fecha ¿no? puedes tener Much Music la versión eh, latinoamericana que era Telehit Telehit ¿no? que era en su momento ¿no? en los años 90 pues puro español pura música en español y ya después le metieron música en inglés también Sí hubo sí. por ahí un
2: par de programas bastante buenos, que era, este, creo que pu puro metal, no me acuerdo cómo se, llama el, cómo se llamaba el programa, sí pero así media hora, donde los conductores eran buenos, eran dos conductores, uno Pelón, que no me acuerdo cómo se llama y otra Chava, y, ten, y ponían buenas canciones, había muy buenas rolas
0: ahí. Sí, sí, la verdad es que cuando te, elegí, te le apostó, al modelo bilingüe y había música en español y música en inglés. La verdad es que sí hubo cosas muy interesantes, propuestas interesantes y programas también dignos de Charles hay un vistacillo, ¿no? Eh, VH1 después salió también. VH1, sí, cierto. Y con la música ya que MTV no estaba poniendo, ¿no? <risa> sí.
2: justamente empezaron a desplazar los programas en MTV y la música la empezaba a mandar a VH1.
0: Y después, sus programas con VH1 Classics, donde tenías los videos que habían comenzado MTV, ¿no? Videos de ajá los videos de Michael Jackson, los videos de todas aquellas celebridades y personalidades de los años 80. Eh, Boy George, ¿no? En su ritmo de reggae, de Do You Really Want to Hurt Me, bailando. Todas esas cosas las podías también encontrar en VH1. Hoy en día ya VH1 es un canal separado de VH1 Classics. Lo cual a mí se me hace una reverenda chingadera Nada más para sacar el dinero a la gente Y seguir exprimiendo A todo lo que da la nostalgia, ¿o no? Mis queridos amigos
2: ah, Por supuesto, ahora sea, sí que Sacar billete de todo, de donde se pueda Si se puede debajo de las piedras, adelante
0: Adelante, ¿no? Y eh, pues también Porque dudo mucho que MTV hoy tenga Los niveles de audiencia que alcanzó En su momento, en los años 80 Cuando seguramente Masacre Estaba ahí de, de chavo rebelde, ¿no? Con sus discos de Michael Jackson, de esos LPs negros, sí. le dabas vuelta para escuchar El siguiente lado
2: Los vinilos
0: Los vinilos
1: Pues sí, a mí sí me tocaron los vinilos Es más Nada más para que le en el agua A los camotes Sí me tocó cuando Michael camotes, Jackson sacó, no, man, que... Cuando Michael Jackson Sacó su disco de El de Thriller uh -huh. Pues sí me tocó a mí esa época tal cual
0: yo creo que yo ni había nacido cuando Thriller.
2: Sí, no, sí está. Sí, está bastante veterano.
0: Sí. Y sea cierto o no, amigos, la verdad es que los de MTV también dijeron, pues, cuando nosotros tuvimos la idea de este concepto, había varias bandas que querían incluir más el aspecto eh, audiovisual en sus producciones y crear otras otros medios de promoción. Y ellos miraron un poquito hacia el pasado y vieron cómo hubo bandas que crearon videoclips para promocionarse debido a la falta de giras en diferentes lugares, porque no podían estar en varios lados a la vez. Esto era muy evidente, por ejemplo, con bandas como The Beatles, quienes tenían que estar en una gira en alguna parte del mundo y promocionar al mismo tiempo su sencillo más reciente en el show de Ed Sullivan, que era una celebridad allá en Estados Unidos, así el estilo de lo que hoy sería Stephen Colbert y todos esos idiotas no que tienen sus talk shows. <ríe> y como no podían estar en dos lados a la vez, dijeron, pues vamos a hacer un videoclip de la canción, se la mandamos al buen Ed Sullivan, que la ponga en su programa, y con eso dio nacimiento al videoclip. Ahora, la producción mucho más... Elaborada, con incluso efectos y todo eso, ya es otra cosa. Pero vamos que hasta en eso los virus tienen influencia, güey, no mames. <ríe> Son el, el cómo dicen el, el arroz de todos los moles, ¿verdad? Exactamente. Super...
2: <ríe> como Disney, metiendo el, la cuchara en todos lados.
1: <ríe> si sí, esos güeyes ya nada más les faltó como Kiss ¿no? Vender este ataúdes y esas cosas ya con merchandising de ellos.
0: O mezclar su sangre con la tinta del, del cómic de, de sus personajes, güey. Está bien, sí. Y que es una leyenda cierta, güey. Sí hicieron eso los de Kiss, mezclaron su sangre con la tinta del cómic que iban a producir ellos para Marvel, güey. Pinches locos. Pero bueno. En fin, que esa fue como la génesis de MTV. Y gracias a ello, otras bandas también tuvieron la idea de crear videoclips con mayor nivel de producción. Lo vemos, por ejemplo, con uno de los videoclips insignia de MTV de aquellas épocas, que era el de Ajá, ¿no? De Take On Me, que era como toda esta historia, ¿no? Del güey que está creando ahí un, un, un cómic, un dibujo, y luego el cómic como que cobra vida y los dibujos así a lápiz raso, ¿no? Y son animados. O sea, bueno, una producción muy diferente. ...que en muy pocos años Michael Jackson les iba a decir... ...agárrame mi cheve... <risas> ...y ahí <Sí>. te voy... <risas>
1: ...oye, ¿y saben cuál es el primer... ...video que transmitió MTV?
0: no ...el, el comercial del astronauta... güey ...con la bandera de...
1: <risas> ...no, no, no, pero el primer video musical... ...me refiero, no el promo...
0: ...ah, güey... has dicho por ahí... ¿Sí? ¿Sí?
1: El, ...el primer video... ...que transmitió MTV... Fue el de Video Kill the Radio
0: Star.
1: Eh, eh, mm. Exacto. Sí,
0: tiene todo ese así. fue el primer,
1: ese fue el primer video que transmitió MTV cuando salió al aire, el primerito. Y el MTV latino, el primer este video que transmitió cuando estuvo al aire, fue el de los prisioneros de Sud American Rockers.
0: También, bueno, buen, buen, sí, buen, buenos rollos no, Y ya no, para no. cuando MTV Latinoamérica estaba presente, también se lanzaron todos los on blogs que ya había habido y los que no los inventaron también, ¿no? Ya después con el, el, el on blog de ¿qué? Alejandro Sanz y de eso, güey, ya cosas que en mi opinión nada tienen que ver, pero bueno, bueno. Y con tanta proliferación de videos que hubo durante los años 80 y los años 90, antes de la creación del YouTube todavía ya ha entrado el nuevo siglo en los años 2000, porque YouTube empezó por ahí del 2004-2005 fue una producción casi de obligación para las bandas y la promoción de sus sencillos y de sus discos así como anteriormente en épocas del rock naciente en los años 60 era necesario que una banda promocionara su disco más reciente con un sencillo que tenía que salir en la radio que todos tenían que escuchar, así de los años 80 en adelante, era imperativo que una banda tuviese un video para promocionar su disco. Prácticamente en los años 60, 70, si no tenías un sencillo en la radio sonando, no existías. Ahora, en la época de MTV, si no tenías un video que saliera a cualquier hora en MTV, no existías. Y es así como se hicieron tantos videos que realmente, amigos, realmente hablar de unos cuantos de los que vamos a hablar aquí sería realmente no hacerle honor, ni, ni siquiera un pequeño homenaje a lo que realmente significó este canal de televisión por paga para toda una generación que es la de allá de mi querido amigo el, el lordcito del metal que va ahí de viaje. <risa> y para todos los que seguimos después, como mi querido Or como un servidor... Y todavía unos cuantos más que vinieron después de nosotros. Así que vamos a hablar de videos que nos han gustado primero. Digo, para empezar, con el pie derecho, ¿verdad? Y aunque tal vez no sea muy agradable después hablar de los videos que no nos han gustado tanto, no importa, porque vamos a también rostizarlos sabrosito, ¿no? Y hay un, un que otro chascarrillo, que no, mis queridos amigos. Así <risa> que... <risa>
2: El clásico tratamiento nervano
0: El tratamiento nervano Como debe de ser, como DVD Como lo hemos hecho, ya es así Marca registrada, ya lo registraste, ¿verdad, Ork? En ese estamos,
2: patente ah. pendiente
0: Así que, mi querido Ork ¿Con qué quieres comenzar Este recuento De videos chidos, chingones Recomendadísimos para todos los que Nos están viendo Híjole
2: Es complicado porque Hubo muy buenos videos de los que tengo buenos recuerdos.
1: Uh -huh.
2: e Incluso hoy en día me he topado con uno que otro video que también están increíbles. Pero voy a iniciar con un clásico que es Freak Knowledge. Uh -huh. de el video se me hace fantástico. Para su época, todo este bullet time que utilizaron y el efecto de cómo iba siguiendo la cámara la bala, Sí, sí, se me hizo increíble, además de que la canción se me hizo
0: muy buena la canción es uno de los sencillos que viene en su álbum Follow the Leader, que fue un disco, diría yo parteaguas para Korn como banda porque los puso en boca de todos amigo y aunque ya existía su disco Korn, ¿no? el homónimo realmente donde despegaron y tocaron a mucha gente muchas más personas los conocieron, fue con Follow the Leader. Yo recuerdo que uh, con ese disco fue que los conocí. Ese fue el primer disco que yo escuché de ellos y el primer sencillo que yo escuché de ellos, que yo escuché de ellos, no el primero que salió de ahí, fue precisamente Freak on Es un sencillo increíble, mi buen orca.
2: Sí. Yo yo Korn, creo que sí los conocí con el disco de Korn. Según mm -hmm. yo, es el del Muñequito Voodoo, ¿no? No, no el. Cortara.
0: El, mu el muñequito voodoo es Issues. Después fue Follow the Leader. Ah, ok, 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 ok. Sí, y, y primero fue Korn, luego fue Follow the Leader, luego fue Issues. Y fue a finales de los 90 ese. En el 99 también salió. Mm
1: -hmm.
0: Pero. Mm -hmm. Me
1: está bien en todos lados. Ay, perdón. <risa> ¡Ojos en el camino, güey! Es <risa> ustedes.
0: No hay bronca, amigo. Entonces, eh, con Follow the Leader, lo que pasó, mi querido Ork, y especialmente con Freak on a Leash, es que fue una de esas colaboraciones estilo Pink Floyd, ¿no? Que ya ves que Pink Floyd, por ejemplo, agarraron a Alan Parker para hacer todo el concepto de The Wall, que eran unos dibujos increíbles que después se convirtieron en animaciones para la película, muy buenas. Y lo que hizo Korn con, con Freak on a Leash fue algo similar, donde bueno, con todo el álbum, ¿no? Donde agarraron el, la pericia a la hora de dibujar de Todd McFarlane, de, para los que no sepan, Todd McFarlane pues tiene fama de ser el creador de Spawn y uno de los Originadores, ¿no? De los fundadores de Image Comics, que es la empresa, la tercera empresa más importante de cómics en Estados Unidos. Y no solamente para la creación del concepto, ¿no? De los dibujos, sino también para la animación. Creo que ahí hubo una sinergia muy interesante entre el estudio que animó la serie de Spawn para HBO, no sé si recuerdan esa, si sí. ¿sí la han visto, y el dibujo y trabajo de McFurlane y Korn. Entonces fue un trabajo muy chido, la verdad, lo que hubo ahí y funciona muy bien para, no solamente para el álbum, sino también para ese sencillo en específico, ¿no?
2: Sí, pues trae toda el, la vibra y todo el, el power con la canción, ¿no? va como muy relacionado.
0: Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Y lo que dices tú de la bala es algo increíble como se dispara la bala, ¿no? Y sale la bala así, ¡fum! Y va viajando por muchas partes, ¿no? Y se mete, por ejemplo, al póster de Korn y, y viaja alrededor de Korn, ¿no? El Jonathan Davis la detiene así, ¿no? Y luego la manda de nuevo. Y la bala va viajando por otros lados. O sea, eso nunca se había visto. Fue un efecto increíble
2: y muy bien hecho. Sí, fue algo sumamente innovador para, para su época.
0: Ajá. Uh -huh sobre todo porque sí, había efectos especiales en los videos pero nunca que yo recuerde había visto efectos de esa calidad en un, en un video musical y creo, que donde yo recuerdo que dije, ah no manches, qué trabajazo fue cuando la bala rompe la, la el linterna de aceite la, ah, sí, la, la de lava Ajá. Uh -huh. y los globos en la fiesta Ah, sí, sí. Hijo, qué buen trabajo ese. ¿eh? Y ese, fíjate, uno pensaría o, o en estos días, no en estos tiempos, uno lo haría como en CGI. Y según recuerdo, lo que hicieron fue con cámaras súper ralentizadoras, esas que agarran
2: como del tipo Phantom.
0: Sí, del tipo Phantom. Filmaron cómo rompería una bala los globos y así fue como hicieron ese efecto. Muy bien hecho.
2: Que sí, cuando eran los efectos prácticos, más que el CGI. Uh -huh.
0: Y que precede a Matrix, por ejemplo, en el uso de las balas sí. ¿no? es en, ese, en ese contexto.
2: Sí, just, justamente este, estaba relacionando eso, ¿no? De que fue previamente a la película de, de Matrix, uh -huh. antes de que hicieran todo este armado gigantesco en cuanto a efectos especiales.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y, y, y que, como dices tú, le queda bien a la canción también por ese sonido crudo que tiene, ¿no? Con ese sonido súper distorsionado de las guitarras, pero también con ese slap que le dan al bajo, ¿no? De, de A cargo de Fieldy, que ya aquí es un experto, mi buen masacre, ya sabe también hacer slap, ¿o no, carnal? <risas> ya sabe hacerlo. Pero que eh, eh, le dan cuerpo a la, a la canción, le dan sustancia a la canción y la hacen así como sonar eh, cruda, ¿no? Eh, poderosa también, obviamente, pero la hacen sonar así como con esa angustia, con esa furia que en eh, los primeros años de Con tuvo tanto, ¿no? Y que los hizo, pues, a mi modo de ver, muy, muy, muy populares, porque, pues sí, eh, yo creo que todos los chicos, los que éramos jóvenes en ese tiempo, nos identificábamos con la furia que luego representaba Korn en sus canciones, ¿no? Exactamente. Y no es tanto la historia
2: del video, uh -huh. sino es la sensación que te da, el, el feeling que te da, que es lo que hace que, que sintonice muy bien con la canción. Sí. Y sí, justamente me encanta esa parte donde se detiene la bala enfrente de Jonathan Davis y le grita una parte de la canción uh -huh. y la manda de regreso. Es, es, se, ve, se ve espectacular.
0: sí. ¿Eh? Sí, sí, y sobre todo también la forma en la que la bala va tocando diferentes vidas, ¿no? Porque pues la, es disparada la bala, sale, lleva su trayectoria. Obviamente una bala pierde trayectoria conforme va perdiendo impulso. En este caso la bala sigue casi de forma infinita, ¿no? Pero ¿cuántas vidas va tocando? ¿Cuántos eventos va tocando? Y es eso, ¿no? O sea, en la historia de la humanidad ha habido balas que han cambiado por esa trayectoria que tuvieron nuestra historia, ¿no? El ataque a Franz Ferdinand fue solamente una bala, la que cambió el destino de tantos y tantos en Europa, ¿no? Allá en 1914. Eh, la bala que acabó con la vida de John Kennedy, de su hermano Robert Kennedy, o sea, lo que representa el viaje de una bala y cuántas vidas puede llegar a tocar, ¿no? Y las ramificaciones que puede tener, que es ya como una parte, pues... De subtexto o de temática Que uno puede encontrar Porque eso es lo que me gusta de muchos de los videos Más para acá, muy más recientes Que tienen una temática alrededor de ellos ¿No? O una mística Y en el caso de Freak on a Leash Me parece que lo que tiene Y lo que representa Freak on a Leash Con la bala viajando Es eso, cuántas vidas pueden ser Tocadas por un solo evento Y, y la mortalidad Del impacto de una de estas Balas Sí, sí, sí.
2: Incluso ¿Claro? este la
0: bala que mata a Darkseid. Ah, claro, sí, por ejemplo, ¿no?
2: Digo, no, 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 no me puedo desviar de los cómics, porque pues ahora sí. A esto nos dedicamos. Soy.
0: La bala que mató al tío Ben. A los papás de Batman. Bueno, ahí fueron dos, ¿no? Pero. Entiendes la historia, entiendes la idea, sí. ¿no? Funciona igual. Funciona igual. Y luego, mi amigo, cuando al final del video, porque recordemos, para los que no han visto el video, pues todo empieza con un montón de niños que se están como brincando las trancas, ¿no? Sí. Están entrando ahí a una parte prohibida, donde no pueden pasar. Sale el guardia de seguridad, eh, los niños pues le tienen una trampa, tropieza, suelta el arma, el arma cae de culatazo y se dispara, ¿no? Y sale la bala, ¡fum! Y hace todo su trayecto. Regresa la bala y la niñita, que es la de la portada de follow de líder, ¿no? Que está hasta el principio, ya en el desfiladero Ajá. prácticamente. La detiene con la mano y se la da así en la, en la mano también al guardia, ¿no? Como, toma cabrón, tu error, aquí te lo dejo, ¿no? <ríe> y qué padre también eso, ¿no? De... Eh, tiene un simbolismo también porque, pues, la niña... Le tiene la bala por fin, se la regresa al que la disparó con una cara de furia como de pendejo, ¿no? De cómo muchas veces los errores de los adultos repercuten en los niños, afectan a los niños y los dejan marcados o con un futuro incierto o con una situación precaria. O sea, creo que tiene también temáticas muy fuertes, muy padres y que se ven, Exploradas todavía a mayor detalle en la segunda parte, porque tiene la segunda parte, muy buen orc, con Somebody one, que ese es, ese ah, sí, es el Issues. Ese video es de Issues. ¿Tú cómo ves,
2: mi queridísimo orc? Sí, cierto, tienes toda la razón. Ya no me acordaba que de la segunda
0: parte. Sí, comienza precisamente con los niños riéndose cuando van corriendo, que es donde acaba Freak on the Leash uh -huh. Y así empieza, así empieza Somebody One que fue aparte, primer sencillo de Issues. Y en ese video se explora también la, como decía, la, la pérdida de la inocencia gracias a las acciones de los adultos, porque pues la niña es abusada por su papá. Digo, suponemos que es su papá, ¿no? Porque viven en, en la misma casa igual es, y es su padrastro, pero es una niña que sufre abuso, que es golpeada, que es atacada, y pues... El, el, el contexto de ello, ¿no? El abuso dentro del hogar que se supone debe ser tu lugar de protección, ¿no? Tu lugar seguro, a donde vas para refugiarte de las crueldades del mundo mismo y que te, te vaya peor que afuera si está bien, cabrón,
1: Sí.
2: Es muy curioso, ¿no? Que el, los videos musicales muchas veces exploraron este tipo de temas delicados, uh -huh. eh, sobre todo muchas veces relacionados con la misma letra, ¿no? Sí. El, eh, como, pues, los artistas, muchos artistas eh, sufrieron algún tipo de abuso. No necesariamente todos, pero muchos sí sufrieron algún tipo de abuso, pues, cuando eran niños. Uh
1: -huh.
2: Y a fin de cuentas que utilizan la música como una manera de expresarse o sacar, pues, esa furia, esa tristeza. Todo eso que a lo mejor con su familia no... este pues no tuvieron esa ayuda. Y eso proyectándolo sí. además dentro del video musical, pues era una excelente herramienta y además algo como muy fuerte.
0: Sí, y es lo que exactamente le pasó a Jonathan Davis, amigo. Uno de los amigos de su papá abusó de él, abusó sexualmente de él. Y cuando Davis fue y le dijo a su padre, su padre lo calificó de mentiroso, le dio la golpiza de su vida y dice Jonathan Davis, lo dijo en algunas entrevistas, ¿no? que nunca más pudo realmente volver a confiar en su padre ni decirle nada. Porque le creía más a una amistad que a su propio hijo. Y tristemente el hombre que abusó de él lo hizo en dos ocasiones más, si no recuerdo mal lo que él llegó a comentar. Entonces imagínate la tristeza, la frustración y la furia que Jonathan Davis llevó cargando por mucho tiempo de su vida y que se descarga y se ve reflejado en trabajos como Daddy de Korn, el primer disco, Follow the Leader en su video, o Somebody, one también en su video. O sea, fue algo que exploró muchas veces y creo que también para algunos de nosotros que tuvimos la bendición de vivir en hogares amables, cálidos y buenos, pues nos parecía un poco extraño, ¿no? yo Digo, a mí me parecía muy cruel ese video de Somebody, Someone, One. Pero como me gustaba verlo también, por esa temática de ver a una chica abusada, pero que tenía una esperanza, ¿no? Y que podía salir de ello. Entonces, cuando el papá llega y abre la puerta y ya no está ahí ella, que ya fue como liberada, ¿no? Por los niños, cuando salen ahí, que están así uh -huh. con sus puños en alto, ¿no?, afuera de su ventana, eh, me parece un momento también de, de empoderamiento de los que menos pueden, de los que más sufren y de los que más necesitan ayuda, ¿no?
2: Exactamente.
0: Qué buena elección, mi querido Ork, y qué buen inicio para este repaso de videos acá fregones. Y fíjate que más o menos en esa misma línea, no sé si tú habrás visto alguna vez o habrás escuchado de esta banda llamada She Wants Revenge. Sí. Y, y el video Tear You Apart de la muchacha Alien. ¡Ah, cabrón! Qué, sí. buen... <risa> qué buen video, mi querido Ork. La muchacha, ¿no? Parece una muchacha Suburbana normal, común y corriente Que va a ir a un baile con un Muchacho igual, común y corriente De familia suburbana norteamericana Y llegan a la fiesta Y todo, los papás así como que Muy indiferentes con la niña Los andan como que persiguiendo Por ahí, ¿no? Los andan siguiendo en la carretera Llegan al baile Y se ponen Las cosas un poco Candentes y el chavo descubre que la muchacha no es a lo mejor muy terrestre <ríe> y la rechaza, la manda a la chingada. Y entonces los güeyes que los venían siguiendo, pues son más bien como sus, sus guardianes a alguien, ¿no? Y güey, es hora de que te atreves a la nave espacial, ¿no? <ríe> También buen video.
2: Sí, muy, muy buen video. También la canción es bastante buena.
0: Sí. Sí, sí, sí. Sí,
2: justamente sí, esta temática bastante, bastante interesante cómo la manejan con esta eh, chica alien. Uh -huh. Que sí es, es este muy llamativo el video.
0: Sí, es, es, es buen video, es buen video. Pero bueno, ¿cuál es el otro video que nos traes, mi querido Orca? Aparte de Freak on a Leash,
2: hoy oh, un, un clásico. Que no puede dejar. No sé si considerarlo video o un este, cortometraje. <risa> <risa> es thriller de Michael Jackson.
0: Y o, qué crees que le diste a mi número uno. Así que vamos a hablar del dos por uno esta vez. <risa>
2: <risa> Híjole, es que Michael Jackson se dedicó a hacer cortometrajes prácticamente de sus videos. Porque literalmente eran pequeñas películas. Sí. Películas adornadas con, su, con sus canciones, que pues la verdad fuera de, eh, por ahí una canción, no me acuerdo cuál es, que es horrible el video, en general
0: eran obras de arte. Sí. Totalmente de acuerdo contigo ahí, York. Obras maestras audiovisuales, como bien dices, eran peliculitas adornadas con la música de Michael Jackson. Y él comenzó esta tendencia de tener como una pequeña historia o diálogo previo a que hubiera ya el, el inicio propiamente de la canción. Que es algo que vemos en algunos videos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en uno de los videos que ahorita vamos a comentar, porque es uno de mis favoritos, pasa una parte, ¿no? Como de historia y ya luego empieza la canción como tal. En el caso de Michael Jackson, él prácticamente te está contando media historia antes de que siquiera llegues a, a escuchar una sola nota de la canción. Sí. <ríe> y tiene como su propia bandita sonora, aparte, ¿no? Cuando está la secuencia del cine al principio, antes sí. de que la canción. <ríe> Pero una de las cosas que me gusta mucho de este video, mi querido Ork, es la presencia de uno de los maestros del terror, Vincent Price, que fue... Ah,
2: pues, pues, sí, sí, sí.
0: Leyenda del cine de terror en Estados Unidos Sí, el Bon Vincent Y su risa ah, 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 ah. Que no manches, todavía se me pone la carne de gallina cuando que era al final del video, ¿no? Exactamente, y es algo súper
2: icónico de, de este Vincent Price, por cierto
0: Sí, sí, y que lo ocupó para la, el video de, de Thriller Y entonces Michael Jackson así de No, güey, todo fue un sueño Ahora sí, llamamos al cine y voltea la cámara y su cara de... Ya de se los, volvió. Ajá, los ojos amarillos. Sí, güey, no, qué chingón video. ¿Qué es lo que más te gusta de este video, mi buen Ork?
2: Híjole, que no me gusta? <risa> es que está excelente en todos los sentidos, desde el, pues, el inicio de la historia, uh -huh. que pues te inicio el video musical y te quedas como, pues... Ahí está Michael Jackson y... Uh, ¿A qué hora empieza a bailar y a cantar y la manga? Sí. Y no, pues está, pues literalmente, ¿no? Eh, va a una cita, van al cine, se están pasando todo, madre. Este, la chava se asusta, salen, siguen caminando, todo se empieza a poner como un poco más tétrico.
1: Uh -huh.
2: Luego, este Michael Jackson la asusta. <ríe> dice, ah, no pasa nada, solo estaba bromeando. Y luego ves que empieza la música Y él empieza a cambiar Y ahí es cuando viene El, el, el impacto no Entonces Si sí, por sí la canción Me fascina, me encanta esa canción el, el video Se me hace excelente Y me encanta que todos los zombies Empiezan a bailar Al, al, al mismo son que este Michael Jackson sí. es, es una producción Increíble
0: y que él tiene dos transformaciones. La de hombre lobo, cuando va persiguiendo a su novia, a su chica ahí en el, en el bosque, y, y la transformación en, en zombie. Ajá. ¿No? Eh, interpretando dos personajes en uno mismo, ¿no? Interpretando dos eh, figuras del terror en una misma, ¿no? El hombre lobo, por un lado, y pues el zombie, que fue siempre característica del cine desde los años 60 con el, el arte de George Romero, ¿no? Y sus es películas. Y el trabajo detrás de este video de crear para Michael Jackson un disfraz de lobo que fuese diferente a los que habíamos visto con Lon Chaney Jr., con otros actores que hicieron, incluso eh, que estaba adelantado a cuando Michael J. Fox se convertiría en lobo. Ah, sí. Porque esto fue antes. Ajá. Y qué buen trabajo de maquillaje para convertirlo en lobo. A mí me gustó mucho porque... Cuando era niño decía, ¿es, es gato? ¿O que se convirtió como en un animal salvaje? Ya después entendí, ¿no? Si pues es un hombre lobo cuando lo ves aullar y todo eso, ¿no? Pero en el momento dices, ¿tú qué es, güey? Porque te querían dar a entender que es un hombre lobo, pero es una bestia, ¿no? Es Ajá. un monstruo. No, no le das nombre. Y por eso ella sale espantada, ¿no? Huyendo. Y otra de las cosas también que el video se convirtió en el referente para las fiestas de Halloween. No puede faltar thriller y no puede faltar quien baile thriller. Yes. Y que ha traspasado todavía hasta nuestra cultura, porque amigos, si ustedes han ocupado el meme de Michael Jackson comiendo palomitas, viene de este video.
2: Justamente,
0: exactamente. Sí, Así no que no puedes decir que No, yo no sigo las modas, ¿cómo no, güey? <risa> es, es de ahí <risa> se,
2: se convirtió Completamente en un ícono Y no solo eso, como que También fijó como un estándar En los videos musicales uh -huh. De lo que es, se podría llamar Una superproducción En cuanto a videos ¿Sí? musicales Entonces sí Fue el, digamos El, el iniciador de este Este
0: estándar uh -huh. Y bien, dices mi querido Doug, se convirtió en un parteaguas porque ya no eran los videos de producción, vamos a ponerlo entre comillas porque realmente no era muy sencillo, pero producción sencilla como los de eh, de Police o como los de los mismos eh, de Take On Me, ¿no? Eh, ajá, eh, o sea, no eran ya producciones tan sencillas como esas, eran producciones mucho más elaboradas y yo pienso que a lo mejor también por eso Michael Jackson la hizo un cortometraje porque era tanto lo que tenía en su mente, ¿no? Y tantas cosas que quería hacer, y tanta producción detrás de ello, que para un video de tres minutos, cuatro minutos máximo, yo creo que él nada ha de haber pensado, no, güey, hay que darle a esto más, y crearon toda una historia que se sostiene por sí misma, y puede ser muy bien la historia de una película, güey.
2: Sí, hasta que llegó Luis Miguel con la incondicional, y esos como 50 <risa> minutos que dura. <risa>
0: Pero esa es la, la, es la chingadera de los aviones, ¿no?
2: Sí. Yo era como media hora, no sé qué tanto, pinche video.
0: Sí. sí, no, no, esa madre rompió los estándares de, de producción también, güey. Pero sí.
2: sí, es que sí, hijo, es que los, los videos de Michael Jackson, como el de el de Bad, que te hace recordar la película de The Warriors. The Warriors, sí. Sí, híjole, también. Es otra chulada.
0: Me recordaba a ese o, o, o a Los Outsiders de... Ah, hasta mí, sí. también, sí. También. Sí, sí. Cualquiera de las dos, bien podría encajar con el video de Bad. Exactamente. Y que también le dio, ¿no? Eh, una identidad, un estereotipo a las bandas callejeras, ¿no? Con sus paliacates, los pantalones rotos, las chamarras de cuero gastadas, ¿no? Usadas así a más no poder, el a todo lo que da. Y no porque estas cosas no existieran, sino porque a lo mejor no eran vistas tanto como parte de un subgénero cultural o de una ideología urbana. Y Michael Jackson lo trae como a la luz para que todos lo vean. Y todo el mundo, después de eso, se vestía así, güey.
2: Exactamente, o sea, si, si quieres verte como un chico malo, esa era justamente la moda que, que utilizabas.
0: Sí. Y eso le daba por supuesto también eh, mayor influencia en ventas a Michael Jackson. Yo no dudo que Thriller pueda ser calificado como el mejor disco de su carrera por sí mismo, porque tiene excelentes canciones, pero la venta del mismo, no podemos negar que se vio también impulsada por la producción de este video. O sea, se convirtió en un disco de los más vendidos y fue el más vendido de esa década. Creo nunca lo pudieron superar ninguno de los demás eh, grupos que existían, ni, ni artistas que existían durante toda esa época, porque recordemos que salió en el 82. Entonces, imagínate, principios sí. de la década y toda la década pasó y se acabó y nadie lo pudo desbancar, ¿no? En esa década.
2: Pues es que el señor Michael Jackson, es que sí, sí, era otro pedo. Totalmente. Sí, no solo la música, toda la producción que tenía. Eh, sí, sí, este, ahora sí que tronó
0: barreras. Sí, y yo ten, tengo un primo que también adora a Michael Jackson, es así súper fan de Michael Jackson, y siempre quería ver a Michael Jackson, ¿no? Entonces. Eh, llegábamos a su casa y decía ah, quiero ver Michael, quiero ver Michael. Pero pues estábamos todavía morros y ponía quería ver Thriller y no, a mí sí me daba miedo de morros. sí me fue, todavía no me daba miedo. Ya después más grandecito ya no te da miedo, pero pues estábamos hablando que tenía como cuatro años. Wey.
2: A mí el contrario, siempre me llamó la atención.
0: Ya después conforme fui creciendo... Y le, le fui encontrando detalles y obviamente lo fui asociando con otras cosas que ya había visto como películas o la presencia de Vincent Price, porque pues tú escuchas la voz y de morro dices, pues sí. No en una Y en bueno, México pues, menos. Sí, güey, menos. Y hoy, hoy es una voz tétrica de ultratumba y ya, ¿no? Dices, pues sí, es un video de terror. Es una canción de terror. Pues, pues sí. ya después cuando sabes que es el maestro del terror en el cine en Estados Unidos, dices tú, güey, no manches, o sea... Qué producción tan... Más chingona, güey. ¿La neta? Exactamente. O sea, todo ese tipo de
2: agregados que uh -huh. empieza a juntar a estas personalidades que obviamente ya cuando eres más grande y, y te das cuenta de qué es lo que experimentaste, ¿no? A dejar cuando eras niño no lo, no lo asimilaste de la misma manera, pero una vez que te, te vas dando cuenta de, pues, quién aparece uh -huh. y todo lo que trae el video dices, ah, cabrón, esto es una
0: chingonería. Sí, y también cómo revoluciona incluso cómo los artistas se acercan a su propia interpretación de sus canciones. Porque cuando Michael Jackson se volvió solista, empezó con los bailes eh, propios de él, ¿no? O sea, ya para entonces ya teníamos el... Brinco de Billy G, ¿no? Que es con sus, en, en las puntas de sus pies, los dos pies, ¿no? Y, y como en Cuclillas, el Moonwalk, moonwalk. popularísimo, todo el mundo conoce el Moonwalk, o sea, ya existían esos pasos, pero en Thriller crearon una coreografía que hoy por hoy se mantiene vigente, mi amigo, no se ve antigua, no se ve eh, eh, cursi o chafilla, todavía hoy se sostiene como una, una de las mejores coreografías del mundo, y también le dio pauta a vamos como artistas a crear también otras coreografías para dar un espectáculo. O sea, esa es la fuerza de Michael Jackson. Es el señor espectáculo. Sabe cómo dar un buen show, ¿no? O sabía. Y lo demuestra con esta producción donde tenemos coreografía, valor de producción, valor de cinematografía, ¿no? Porque también la fotografía es excelente. No sé quién haya sido fotógrafo de esa, mi creador, pero qué buen trabajo se llevaron. Y también tiene, pues, obviamente el valor de una canción bien producida, bien trabajada, una muy buena composición y empleando elementos de todas partes, eh, instrumentos análogos tanto como instrumentos electrónicos que le dieron a la canción el valor y el peso que tiene hoy en día como una de las mejores canciones de la historia, que no, mi querido
2: Exactamente. Y como dices, la coreografía es algo icónico completamente, donde en cada... Halloween, Día de Muertos, etcétera Escuchas la canción Luego, luego te vas a la coreografía Y no hay sí. fallo Es si no es de que Pues no la conozcan Sino al contrario, es como en automático ¿No? Se te, te cambia el chip Y luego, luego empiezas a bailar.
0: Sí Más bien, que no la conoces, si le preguntas Oye, güey, ¿tú de qué roca saliste o qué? <risa> <risa> Porque no es No es concebible que no sepa esa coreografía, digo, hasta en la, la serie de los 80 de Scooby-Doo, aparecía, ¿no? Que era los 13 fantasmas de Scooby-Doo, sí. donde solo salen Shaggy, Daphne, Scooby, bueno, el imbécil de Scrappy y otro niño llamado <risa> Flintstone. <-Man. risa> y en la introducción, ¿no? La canción que comenzaba el programa... Los fantasmas que se supone que cazaban Scooby-Doo y sus amigos, hacen el baile ¿no? de Michael Jackson. Tan icónico fue que incluso así lo ocuparon también y le han hecho homenajes, referencias, parodias, lo que se te ocurra, le han hecho esta canción, mi querido.
2: Exactamente. Lo, lo, lo puedes ver en muchísimas películas, series, caricaturas y demás. Aparece, ya me acuerdo, el, ah, el otro día mi esposa estaba eh, viendo una película, no me acuerdo. Ah, Hocus no, Pocus. Creo, <ríe> no, no, ¿Cómo se llama esta mujer, donde es niña y luego se levanta como adulto uh -huh. y va a una fiesta. Y justamente ah, sí, están bailando
0: thriller, uh -huh, sí, es cierto. Y también en Hocus Pocos, ya el diseño del zombie de Billy Butcher, no, sí, Billy Butcher, no, sí. el zombie de, de, de Hocus Pocus o Abracadabra, como le conocemos en México. Pues tiene también detalles que nos hacen recordar a los, a los zombies, los no muertos de Thriller, ¿no?
2: Exactamente. Y el maquillaje que, que también tienen es, es excelente. De, eh, todo el, de todo el staff, de todos los bailarines. O sea, los, los detalles súper cuidados.
0: Maquillaje, vestuario. Bueno, también vestuario, mi querido Dork. ¿Cuán icónico es que tú... Te consigues una chamarra de vinilo roja para Halloween y dicen, ah, vienes de Michael Jackson, güey. Pues sí. Exactamente, esa es otra. Y tantos vestuarios que Michael Jackson tuvo, tantas formas de, de crear moda tuvo, y aún así, este es el vestuario con el que lo identificas, ¿no?
2: <risa> Exactamente, en cualquier referencia que encuentres alguien con una chamarra de vinilo rojo, sabes que está haciendo referencia a Michael Jackson.
0: Sí, totalmente. Así que, amigos, un excelente video, qué buena elección mi criador, también está en mi lista porque definitivamente el valor de producción es increíble yo no voy a decir que yo soy fan de Michael Jackson porque si te soy sincero, no todos sus discos me gustan, ni, ni todas sus canciones y si sí, tienes razón, hay varios, varias canciones y discos por ahí que están medio chafillas videos también, pero este definitivamente es uno que tiene un lugar especial en los anales de la historia de los videos de la música y es algo que, si no han visto, amigos, por favor, corran a verlo. Aunque sea en esa asquerosidad que es Bebo o Vivo o Babo. No sé cómo se diga esa madre de YouTube, güey. <risa> Pero vayan a verlo porque vale la pena echarle un vistazo a Thriller de Michael Jackson. Súper recomendable. ¿Tienes otro más, Ork?
2: Sí, esta vez me voy a eh, decantar por la canción de Marilyn Manson. Se llama The Astonishing Panorama of the End Times. Que justamente es una producción que salió a partir de un programa de MTV uh -huh. que se llama Celebrity Deathmatch. Y ah, son sí. animaciones hechas con plastilina. Son stop motions.
0: <risa> stop motion
2: Está de lujo el, el video. Así, si pueden toparlo, está excelente.
0: Y que obviamente le hace este homenaje a Celebrity Deathmatch que es una parodia de la WWE con celebridades, ¿no? Donde no recuerdo si alguna vez salió Marilyn Manson. Creo sí. que sí. sí salió, hecho, pero... creo
2: que sale en el piloto, si no, estoy, si no estoy mal.
0: ¿Es Marilyn Manson contra Charles Manson, no creo? ¿O contra, era contra un asesino? Sí, creo que sí es Charles, eh, Charles Manson. Ajá. Y <ríe> es una parodia. Y luego <ríe> Marilyn Manson lo toma y genera de ahí una parodia, ¿no?
2: <ríe> Exactamente,
0: pero por ta también que tiene su propio valor y su propio peso y todo por el uso de stop motion, a mí me gusta mucho el stop motion y aquí estamos hablando de plastilina burda, mi amigo, no es ni siquiera de esa super clay o super y que ocupan en cosas como los estudios Artman, ¿no? que hacen a Wallace y Gromit y Ajá. Sean la oveja, no, 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 no es super y no es ninguna de Es piel plastilina que tú compres en la chingada papelería, güey.
2: Exactamente. <risa> y, y la complejidad de utilizar ese tipo de plastilina común y corriente, porque obviamente necesitas mucha luz para ir tomando uh -huh. las fotos y hacer el stop motion. Uh -huh. Lo que hace la luz te calienta la plastilina, entonces los modos se te empiezan a derretir. Entonces, la complejidad de hacer con plastilina común y corriente todo este video es algo que le da un plus.
0: Sí, sí, claro que sí, porque como dices tú, no es fácil de ocupar y aún así el trabajo y el nivel de, de hecho desde Dead Match, ¿no? Porque la serie también tenía un nivel de detalle con los, aunque eran personajes burdos y eran obviamente parodies y por supuesto tenían que verse un poco grotescos, a pesar de eso tenía un nivel de, de dominio del stop motion, de los efectos especiales, de los efectos visuales. Eh, muy muy bueno la verdad creo que es de los mejores eh, programas de stop motion que hemos visto y mira que a mí me gusta robot chicken pero creo que este tiene todavía más valor de producción porque todavía se ve un poco burdo de repente en robot chicken cómo mueven a los personajes y aquí la verdad es que la animación fluye pero solita güey
2: exactamente o sea es, es, es otra cosa, ¿no? El nivel de detalle que también tienen A pesar de que los personajes son burdos Porque obviamente Trabajar con este tipo de plastilina Normal Deja mucha Textura, sí. ya que la, la plastilina que se utiliza normalmente En grandes producciones Es especial porque Uno, no se te derrite Dos Se puede alisar muy fácilmente y puedes manipularla sin dejarle marcas. Sí, Porque sí, realmente sí. cuando haces, haces los movimientos, con los dedos empieza a dejarle marcas.
1: Uh -huh.
2: Entonces, el, el nivel de producción en cuanto a la complejidad para hacer los muñecos y trabajar con ellos, para, para hacer literalmente con un material barato, se, se, me, hace, se me hace increíble. Y sí, si justamente este este movimiento que se ve bastante fluido porque normalmente en un stop motion vas viendo como ciertos cortes y se ve un poco robotizado el movimiento aunque hay producciones que son este, que ya es otro nivel puedo mencionar como Fantastic Mr. Fox ah, sí. que prácticamente en cada cuadro por lo menos un cabello se está moviendo ¿Sí? entonces con tanto movimiento en cada cuadro hay Muchísima mayor fluidez Entonces es, es otra cosa no que le agrega esto La fluidez que se ve el, el movimiento Que es Poner la atención a esos pequeños detalles
0: Y en el caso del video eh, Si no recuerdo mal la canción es como de Cuatro minutos ¿no? Algo así y... sí. <risa> No manches Animar por cuatro minutos En stop motion no, wey, Es un chingo de trabajo
2: y hay tomas donde obviamente está Marilyn Manson, pues roqueando, ¿no? Además sí. de, de lo que sucede. Porque luego hay cosas bien raras donde están estas arañas que se meten a la tele y demás. Uh -huh. Pero ves a este Marilyn Manson roqueando y haciendo headbanging. Haciendo headbang, sí. Y todo viene acá y se ve súper de huevos.
0: Que es otra cosa también, o sea, porque todo es cuadro por cuadro. Y son, me parece, 24 grados, cuadros por segundo, ¿no? Ajá. Stop motion, como debes de grabar el stop motion. Entonces imagínate hacer eso para 24 cuadros de un segundo, güey. En un video de cuatro y tantos minutos.
2: Sí. Aunque no sé, bueno, es que no estoy seguro si en este caso se pudo grabar a 12 cuadros por segundo. Porque depende de la resolución. 24 por segundo es para cine, por el carrete y todo esto. Por el carrete, sí. <tose> Pero sí, estas, estas animaciones se pueden hacer en 12 cuadros por segundo porque también es este, diferente el formato para televisión. Sí, es, es, es este, pues digamos que la única diferencia, incluso puedes hacer más cuadros por segundo, si quieres meter 60 cuadros por segundo, vas a ver una fluidez de movimiento muy cabrona, pero pues...
0: Pero el trabajo... Eh,
2: échate un minuto haciendo 60 cuadros por segundo. Sí, o sea, Entonces son 60, son 3,600 sí. cuadros nada más para un minuto. O sea, es, es un chinguerísimo.
0: Sí, es un montón, güey. Un montón de tiempo. Eh, pero la verdad es que también el video funciona por... Pues por el uso de... de personajes estilo Death match por la popularidad que tenía celebrity Death match por el buen uso de cgi por los efectos también como lo que dices de las arañas metiéndose al televisor lo del headbanging no eh, la fluidez de la animación considero que son elementos que también hacen un buen video la verdad o sea y yo como entusiasta del stop motion la verdad es que sí cuando veo algo así es algo que, que me llama mucho la atención. Por ejemplo, The eh, Radiohead, una de sus canciones que me gusta mucho la canción, pero hay mejores canciones en ese disco. El Hail to the Thief de 2003. Uh -huh. La canción There, There, que fue su primer sencillo, es con stop motion. Ah, sí. Y cómo me gusta también. Wey. Y no es ni siquiera de cerca stop motion de la calidad del de Marilyn Manson. O sea, el de Marilyn Manson tiene mucho más valor de producción. Pues está chido también <risa> Ah,
2: sí, no, pues sí, por supuesto que tiene o sea, Tiene su valor, o sea, el simple hecho De hacer un stop motion Ya yeah, es algo es, Y es complejo, y si no, pues Pueden darle, ahorita que Guillermo Ator o se va a poner de moda otra vez Con su película de Pinocho sí. que Es stop motion, híjole Es una delicia visual Así que cuando salga, no se, no se pierdan esa película sí. Simple, sí Por el simple hecho del, del Trabajo de producción de ese stop motion, de verdad que es una delicia
0: visual. Y que eh, eh, Guillermo del Toro había dicho en alguna ocasión que él tenía muchas ganas de crear un proyecto en stop motion. Y qué bueno que sea una historia clásica, ¿no? Qué bueno que sea un, un cuento de hadas que muchos conocemos. Y con el estilo visual de, del toro, la verdad es que, es que promete mucho, vi el avance. Y creo que al menos el hada madrina se ve más chida que. <risa> <risa>
2: En la versión de Disney Plus, we. Bueno, pues, ve el lado positivo, por lo menos, Guillermo Torres, mexicano, no quiso hacer a Pinocho Azteca o algo así, como... Ay, como mi querido Marvel, pero bueno.
0: Sí, sí, este ya estaría de otro costal. Luego
2: yo. entraremos al lado oscuro.
0: No, todavía no. <risa> tiempo, ya habrá tiempo para eso. <risa> ah, mi querido Ork, tienes otro video por ahí guardado de entre los buenos
2: este Podemos pasar, si quieres, contigo. Pero sí quiero hacer una mención Honoré. honorífica. A, este es un video sumamente reciente. Eh, de una artista japonesa que se llama Ame. Uh -huh. eh, o la pueden este, buscar en YouTube como Aimer. Creo que es este, francés el nombre. Y es el opening del... Arco del este, Distrito de Entretenimiento Del anime de Kimetsu no Yaiba uh -huh. no, no chequen el El video Donde está la animación de, del anime Sino chequen el video musical como tal okay. Y es un espectáculo es, De verdad que, que es algo que vale la pena que vean uh -huh. Porque tiene historia y visualmente es impresionante, incluso para hoy en día,
0: hay que echarle un vistazo entonces amigos, porque bien, sinceros, música de J-pop o J-rock o todo eso, no le sé mucho, y esto suena como una buena recomendación, así que pues adelante mi bueno, sí, hay que verlo, hay que checarlo y, y, y ver qué tal,
2: sí, toquenlo de, de verdad, que es, es, este, es impresionante el video,
0: pues yo quiero mencionar, mi querido Org, dos videos nada más, porque ya mencionamos, eh, bueno, mencioné el de She Wants revenge Sí me gusta mucho, pero no estaba en mi lista. <risa> pero bueno, ya lo mencionamos. Pero eh, ya mencionamos Thriller, otro video que considero un video increíblemente bueno, pero también por, por lo gracioso, por lo agradable que es y que me recuerda mucho esa época de los 90, ¿no? de finales de los 90, cuando yo ya estaba pasando a la adolescencia. Y es un video de los Foo Fighters, y contrario a lo que todo el mundo pudiera pensar, ¡Ah, I learned to fly!, ¿no? Que es también un videazo, ¿no? <risas> Con la droga ahí escondida en el...
2: <risas> sí, el buen Jack Black y este... <risas> Con los de Tenetos D.
0: Con los <risas> güey,
2: ajá. Es que esos son tipazos.
0: Y, y qué buen video. Sí, es uno de mis favoritos también, pero... Creo que me gusta más de Foo Fighters, el video a su canción que salió en el soundtrack de Irene, yo y mi otro yo. ¿Es el de Everlong? No, Breakout. Ah, Breakout, sí. Breakout. Y que tiene también ese formato de, primero un pedacito de historia y ya luego viene la canción, ¿no? Sí. Donde el personaje de Dave Grohl, se supone que es un un personaje similar al de Jim Carrey en la película, ¿no? Una persona así de buenos modales, honesta, educada y todo, pero que puede perder la razón, ¿no? En cualquier momento. Entonces trae sus medicinas para ello. Y sale con el personaje que hace a la novia de Jim Carrey al principio de la película, ¿no? Ya ves que él, él, él se casa con una y luego ella lo engaña con un, un moreno de baja Ajá. estatura, pero bien, bien poderoso, ¿no? Sí. <ríe> y lo deja embarcado con los tres hijos. ¿verdad? Entonces sale con ella, wey, la, la invita a, a salir y todo Y pues ya desde que llega a la carta por ella Hay problemas, ¿no? El pinche perro se le para en la pierna Y ya sabes, ¿no? Se le empieza a... <risa> y, y desde el primer momento te empiezas a reír, güey Porque pues, ya después es un muñeco, ¿no? Un moped, pero está pegado a la pierna Y el Dave la así brincando Y hasta le da sus cachetadas, güey Ya, quítate, cabrón ¿no? <risa> Bien <risa> cagado, güey. Y pues lo, todo le sale mal, ¿no? Maneja muy lento y le pintan dedo a unas ancianitas. No. Se le colan ahí en el autocinema, uh, en la cajuela de atrás, ¿no? Unos güeyes que se quieren colar ahí de agrapa. Le, le hacen burla en el en, en la fila ahí de, lo, del, de los snacks. Y pues pierde el control, se va a comprar su, se va a tomar sus píldoras, se caen y empieza el problema, ¿no? Entonces eh, es, pierde el control y todo, le grita a las bocinas, ya después se vuelve estrella de rock, ¿no? Y ya la, la chava lo termina amando porque pues es bien badas, ¿no, güey? <risa> <risa> pero es la historia de Irene, yo y mi otro, yo me yo nada más que contada en tres minutos, güey, porque la canción no es más, tres minutos, sale el mismo personaje, el mismo actor del moreno bien dotado pero chaparrillo, ¿no? Ahí con la, con la morra y... y lo vuelve loco a él, eso, ¿no? Dice Ah, pinche vieja, todavía de que te pago El cine, te voy a comprar tus palomitas Me sales con este cabrón Y lo agarra y lo saca del auto y se enoja Y le pega al auto, ¿no? Está
1: <risa> cagadísimo <risa> Sí,
0: sí,
2: sí, sabes qué? Que, que los Foo tienen muy buenos videos, muy entretenidos
0: Sí, güey. sobre todo de su primera época Sí Puro video chido, güey <risa> sí,
2: Uno de los Olds eh, de bueno, no tan recientes que me gusta mucho es el de Walk,
1: mm.
2: que es el de que hace homenaje a esta película de Un día de furia. Ah, sí. Eh, eh, también se me hace muy buen video.
0: También, también muy buen video. Y eh, igual que este, haciendo referencia a una película también de, de perder el control, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Justamente por eso me, me acordé de... Pero sí es cierto, es, este de Breakout es muy buen video, muy, muy entretenido, muy, muy gracioso.
0: Muy gracioso, muy entretenido y buena rola también, güey. O sea, tiene un muy buen, eh, ahora sí que hay muy buena batería ahí. Tiene una excelente batería. Lástima que ya falleció, güey. Porque de verdad que, que un trabajo muy sólido. Y también unas guitarras. O sea, Dave Grohl es un artista completo. Tiene un muy buen manejo de guitarra. unas distorsiones muy bien hechas. Una producción limpia en, la, en el sonido. Y bueno, pues el video, no se diga, tiene un valor de producción muy, muy interesante Para un alto estándar de la época sí. ¿Y qué más se puede decir? O sea, es un video que es para divertirte Para reírte, echar el cotorreo Y si tú viviste en los 90, pues para recordar, ¿no? Exactamente
2: Sabes qué otro video se me hace buenísimo Ahorita que es para, para reírte Y que dices, no mames, qué, qué chingón es el de Lowe, justamente de los U-Fires mm -hmm. Donde sale Dave Groh como Camionero de esos machos super rudos sí, Igual sí, Jack sí. Black también este, como otro Camionero macho super rudo mm -hmm. Se meten a, a una este, A una habitación de un motel <risa> Se ponen a beber Y pierden el control Se ve, visten de drag y no, sí. es un, un cagadero Pero hijo de cómo me da risa ese video
0: Sí, también. Y, y que habla de la calidad también uh, histriónica de los personajes, digo, de los integrantes de Foo Fighters porque se, se disfrazan. O sea, otro ejemplo muy bueno es el mismo Learn to Fly, ¿no? Donde salen como azafatas, como pasajeros, como bebés, como
1: pilotos.
0: Como pilotos. Uh, creo que hasta son los que los detienen, ¿no? Los de la policía que detienen sí. a, los, a los tenacious, digo, y, o sea... <risa> Qué buen trabajo la verdad ¿eh? o sea, sí, muy en fiesta. esa época
2: donde Dave Roll era super flacucho y sí parecía mujer pero mujer
0: fea sí, güey. de esa mujer rara así de eh. sí, güey. muy buenos videos también de la primera época de Foo Fighters avienten si se quieren pasar un buen rato Learn to Fly es un video que no tiene ningún desperdicio pero Breakout me gusta por no sé güey. yo creo que también porque me gustó mucho esa película de Irene y yo mi otro yo yo creo que si la viera ahorita ya hasta pena me daría, güey, pero
2: Pero, ah, momento, pero sí es muy, sí muy divertida
0: Haciendo morro, güey, sí, me pareció muy divertida Y aparte de cabezas escondidas, ¿no, güey? Porque se supone que era para mayores de 18 años ah, sí, ¿no? sí, sí, sí y, y ahí vas a verla escondidas, güey, que nadie sepa que la fuiste a ver, güey, brincándote o, eh, Según vas con unos güeyes que son adultos y que te llevan a ti, güey, ya se van por lados separados Lo que sea, ¿no? Por <ríe> Entonces, como que eso le agregó al, al disfrute de la película y también le agregó al disfrute del video. Y es uno de esos videos que, a los que como que recurro frecuentemente, ves, como que vuelvo a ir, vuelvo a ir a ese video. Pero el otro que, que bueno, yo quería hablar de un video llamado Runaway Girl de Kakmadafakra, que es un grupo eh, noruego, me parece. Pero prefiero cambiarlo por el momento por la que ahora ya es video, ahora ya es un video, igual de 30 minutos, pero que es el concierto de la azotea de los Beatles, way Ahora ah, que el Peter Jackson, güey, y que ya lo tiene la página de los Beatles como video de Ajá. 30 minutos, de, ay, wey, qué buen trabajo, la verdad. Eh, un film que tiene más de 60 años, digo, de 50 años. Y se sigue viendo tan fresco y tan vibrante como si lo hubieran filmado ayer. Híjoles, que también, qué presentación. Sí, también. También, y lo que me gustó mucho fue cómo lo separó Peter Jackson para darnos diferentes perspectivas en diferentes cuadros. Así como lo que trató de hacer Ang Lee en la película de Hulk del 2003. Y le falló miserablemente. <risa> 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 no todos pueden hacer eso, Ang Lee. No sé. <risa> pero logró que tuviéramos una visión mucho más amplia más compleja de todo lo que estaba pasando en ese momento porque tiene cámaras adentro del, del estudio de los Beatles bueno de, la, de las oficinas de los Beatles tiene varias cámaras alrededor de la azotea de los Beatles una a nivel de calle afuera checando las reacciones del público y otra del lado opuesto en el edificio. De, sí, está en el edificio de enfrente. De, y por todos lados, diferentes ángulos y en diferentes momentos lo ves, y después un enfoque único de, de un, una sola toma, ¿no? Pero qué buen trabajo hizo Peter Jackson al editar esta película y este video, que es esa única sección. O sea, no, no estoy hablando de toda la película, sino nada más de esa parte de la, del concepto de la azotea. Y qué buen trabajo también hicieron de digitalizarlo, porque se ve nítido. sí pero que no se hubiera podido lograr si no lo hubieran hecho bien desde el principio en el, en el 69, güey. Ah, sí, sí.
2: Justamente el, el capturar todos esos, esos puntos de vista. Uh -huh. Que sí, fue algo sumamente creativo y una generalidad al que se le ocurrió.
0: Sí, definitivamente Michael DC hogg supo qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que la gente quería ver de los Beatles. Y es una lástima que en esos tiempos no se tuvo pero qué bueno que se tiene ahorita Con la tecnología de hoy Porque se ve de una calidad Increíble, mi querido Orca ¿Y sí,
2: sabes qué? O sea, ya sé que hablamos en el especial de los Beatles De, de este especial de Disney uh -huh. Pero hace poquito lo volví a ver Híjole, ¿y me sigue poniendo la piel chinita esa parte
0: Sí, es que pensar que fue la última presentación en vivo de los Beatles y pensar en, en la repercusión histórica que tendría después. Híjole, yo no creo que alguien en ese momento hubiera dicho estamos haciendo historia de este momento y sin embargo hoy seguimos recordando esos momentos, esas canciones, esas tomas del documental y son parte de la historia colectiva de todos como humanidad, pero también de un momento en la vida de, de cuatro personas que hacían música y cómo impactó a todas esas personas que estaban ahí alrededor de ellos, ¿no? Hablando de ahora de cómo las balas afectan la vida de varios, ¿no? Y aquí, cómo esto afectó a tantos, ¿no? Para bien o para sí. mal. Sí,
2: y, y sobre todo cuando te das cuenta de cómo fue, pues, pasando todos para llegar a ese punto, donde el, la, eh, la parte de, pues, si no convencen a George Harrison. Eso nunca se hubiera dado, ¿no? Y a lo mejor hubiera sí. sido una historia completamente diferente.
0: Sí, claro, a lo mejor hubiera, se hubieran quedado ahí los Beatles y no hubiéramos tenido nada más, ¿no? Uno nunca sabe. Hablaban de reemplazarlo con Eric Clapton, que también era un súper guitarrista competente, además no poder, pero que no sabía trabajar en equipo. <ríe> Por eso estaba nada más un rato con los Yardbirds a la chingada, luego con Cream, <ríe> luego con. ¿Con, ¿Con quién más estuvo? Con los con hard la, ah,
2: también con la esposa de George Harris.
0: Ah, es que un poquito después, pero sí. Ah, cabroncito, ¿y qué? Pero bueno, eso son es los que yo quería comentar porque me parecen también, pues. Eh, uno, un video muy divertido y otro parteaguas de, la, de, de lo que fue la música, la creación de, de videoclips y de la filmación de conciertos y demás por eso los quería mencionar pero ahora, ahora vamos a la parte macabrona la parte fea los videos que de plano dices tú güey qué es esta madre con qué vas a empezar
2: <risa> con uno de los más horribles de la historia de la humanidad es Journey con este Take Parts ¿O Parts Away?
0: ¿Cómo se llama? Ah, sí, sí, sí. sí Parts Away, ¿no? ¿Se llama? Parts Away? Sí, ¿no? O Ways híjole. Apart. Ways Apart, ¿no? Ways Apart,
2: Parts Away. ¿Sí? Híjoles, no me acuerdo cómo va el orden del nombre.
0: De las palabras. Pero,
2: híjoles. O sea, estás viendo el video de... No, separate Ways.
0: Separate Ways. Ya sí. lo
2: encontré. Estás viendo el video de una banda haciendo... Air Guitar. Sí. Es, es ridículo. Porque pues. Tienen instrumentos. Pueden tocarlo. Pero no. Se la pasan haciendo. Haciéndole la mamada. A mí en la persona. La canción no se me hace buena. Se me hace horrible. Sí. Hijo. Es que qué horrible video.
0: Yo creo que. ¿Sabes una cosa? Yo creo que en ese momento Journey estaba un poco perdido, güey, no sé. A lo mejor querían invitar a Twisted Sister, güey, porque, por ejemplo, ¿no? Eh, en Twisted Sister muchas veces un personaje agarraba, la por ejemplo, la personalidad de Dee, ¿no? De Dee Snider. Ajá. Y era Dee Snyder, pero no era él, güey. Era a lo mejor un gordito, güey, pero le ponían el playback para que sonara la voz de Dee y era él cantando, ¿no? Haciendo el playback o alguien más, y tocaba la guitarra, pero no estaba tocando él, güey, y era air guitar, güey, o traía el instrumento, pero no lo estaba tocando, entonces, como que tomaban esos personajes, y la popularidad de los videos y los discos de Twisted Sister, yo creo que dijo, Johnny, vamos a hacerlo así, güey, o sea, esto, esto es lo que hay que hacer, es lo que hay, y es lo que debe de haber, pero no le queda, güey,
2: <risa> se pasaron de reata, están un culero el video,
0: y ahora que salió, creo que salió Separate Ways, ¿no? En Stranger Things Me estaba acordando de Journey, güey Y dije, güey, o sea Esta banda tenía un buen de potencial ¿Qué chingados pasó? <risa> eso, eso fue lo que pasó Lo que estás describiendo, güey Sí, no, es que sí, Qué
2: chingados estoy viendo no, es, es horrible Una este, Banda pretendiendo ser Sí misma. Eh, sí es, no, 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 simplemente no, no me cuadro, no... Sigo sin entenderlo, está cabrón.
0: Y sabes qué? Que, o sea, no funciona para muchas bandas, porque hubo bandas, ha habido muchas bandas que han pretendido ser ellos mismos, ¿no? Jugando a que están en otras personalidades, los mismos... Stead Sister, los Beatles también lo hicieron, ha habido muchas bandas que lo han hecho, pero creo que también necesitas tener como cierto humor o cierta personalidad que Jordi no tiene. No. Como no que verdad. Journey se toman ellos mismos muy en serio. Y pues obviamente a una persona que se toma tan en serio no le vas a creer que va a, a, a cotorrear de esa manera o a pretender de esa manera, ¿no?
2: Bueno, si lo no hace bien y tiene gracia,
0: todavía, pero es que estos cabrones se pero, pasaron. Por eso te decía, güey, ¿qué pasó con Journey, güey? <risas> y ya sé que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo siempre dice, Don't stop believing, güey. Don't stop believing. Pero también eso es otra cosa que yo creo que los mató, güey. O sea, hay más hay más que esa pinche canción, güey. sí, está chida, güey, si tú quieres. Pero aparte es la más cursi que tienen ellos, la más simplona, güey. La más... Sí, güey, la más chafía porque tienen canciones como Separate Ways u otras canciones con mayor renombre, güey. Y, y, y entonces como que yo creo que Tratan de escapar también, ¿no? Las bandas del de, estigma de una canción, o de un disco, o de un éxito, o de un look. Y fracasan miserablemente, güey. O sea, o se estancan en eso. Como, Como Bon Jovi, güey. O sea, mucha gente, ay, Bon Jovi, que la chingada, güey. Uno de los videos más feos que yo he visto en mi vida es Living on a Prayer, güey. Sí. <risa> Con esas tomas así como que quieren hacer de cine de arte, güey. Como que están traspuestas o superpuestas dos, dos eh, 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 escenas en media transición, güey. O como que vas desde un auto filmando las luces, güey. Como si estuvieras adormilado o drogado o ebrio, güey. Y, y, y luego Bon Jovi ahí brincando como imbécil en el sentido, güey. Canta Living on a Prayer, güey. Digo yo, no, mames, güey. O sea, Nunca me han gustado los videos de, de concierto así, güey. En los que la banda finge tocar un concierto, ¿sabes?
2: Sí, no, y John Bobby sí tiene varios así.
0: Ay, creo que la mitad de su repertorio. <risa> y, y me dan hueva. Entonces ellos se quedaron todos ahí, güey. Y yo no sé si Johnny quería experimentar algo nuevo para no estancarse. Y salió de la chingada. <risa>
2: Mejor se hubieran atascado, digo.
0: Mejor se hubieran quedado en stop No, ya, güey, ya. Acéptalo, güey. Sí. Ay, güey, no, pues muy empezaste también muy fuerte, güey, muy rudo. Yo quiero mencionar otro video que, que no me gusta para nada, me da, me da hueva, güey, no sé, sí, me da hueva, que es, eh, where the streets have no name, güey, de YouTube, ah, bueno, a mí me caga todo de YouTube, entonces, sí, sí. pero, güey, o sea, estabas acá chido viendo videos, ¿no? El Beach One Classic güey. Ah, mira, no había escuchado esta rola o Ah, mira, qué buen video. No sabía que esa canción tenía video. Y de repente Where the streets have no Name, güey, No mames <risas> O sea, YouTube es Bono, güey, Exactamente. ¿Quieres ver un video de YouTube? Pon de fondo una canción cualquiera, güey, Y nada más, así como <ríe> en las caricaturas antiguas, güey, Corre así por varios papelitos, diferentes fotos de Bono, güey, ya ese es un video de YouTube, güey.
2: <risa> <risa> ah, sí, no, sí, de por sí, la neta, su música no me gusta. Híjole, que
0: también pinche video bien cool, y ¿eh? <risa> sí, güey, coolerísimo. De finales de los 80, y se nota, se nota que ya la, la, para entonces, la década ya estaba sintiendo pena de sí misma. Pero había güey, no había llegado el memo como YouTube, güey. ¿eh? que le seguían dando, ¿no? Sí. Y ya los principios de los 90 tocaban a la puerta, güey, ya, ya queremos entrar con todo, lárgate, güey, ya tenemos otro estilo, no, esos güeyes aferrados, ching su madre, no, pinche video feo, güey, ¿qué más tienes, güey?
2: Ah, otro video que también no tiene ni pies, ni cabeza, es este... Crazy Town con Butterfly.
0: ¡Oh, güey! Pero qué buena canción. A mí sí me late.
2: Qué buena canción, pero así como los güeyes súper rudos queriendo ser badas en un campo de florecitas viendo mariposas. <risa> dices, no.
0: Luego se vuelven hadas, güey. Sí,
2: entonces como que... <risa> qué, qué, car ¿Qué carajo
0: estoy viendo ahí? Sí, güey. Tienes razón. Y... Un muy feo, güey, muy feo CGI, güey. Sí, además, horrible. Entiendo que estamos hablando de principios de los 2000, güey, y que a lo mejor, pues todavía no había el CGI que tenemos ahora, güey, pero estábamos a pocos años de Spider-Man, güey. La película de Tobey Maguire. No me digan que esa película tiene un CGI de la chingadísima, porque para la época, para la época, estaba muy chido, güey. Y viene Crazy Town con este pinche video loco en el que el CGI se ve tan feo que tuvieron como que degradar colores o no sé qué chingura, Sí. Como si fuera un sueño una ilusión así todo alrededor de esos cabrones que dices tú, güey, ¿a qué hora? ¿Con qué me tallé los ojos, güey? Que no veo bien, o sea, no sé. güey.
2: <risa> Pero es que también el... el video, la canción y y ves a los cabrones como están vestidos, su apariencia, la actitud, y si es como... O sea, estos güeyes, este literalmente Marvel agarró y aplicó su multiverso <risa> y metió estos cabrones dentro de este, no sé, la princesita o algo así. Y, no, no, o sea, no corto circuito completamente.
0: Sí. Y la parte más pendeja, digo, toda la, todo el video está idiota, güey. Pero idiota. También cuando dice que se enamoran las aditas de estos cabrones, ¿no? Y termina uno besándola y ya el final del video es un ladita brincando como pendejita, y creo de... De, que estaba, de que estaba enamorada el otro momento más imbécil, que no tiene sentido ni razón de por qué chingados, el güey que trae aquí unos tatuajes de estrella en cada homóplato, en cada hombro, güey, Ajá. y de repente son así como que agarran luz las madres esas y vuelan al cielo, ¿para qué, güey?
1: ¿Cuál es que... ¿Qué secuencia hay en eso, güey? ¿O, o qué hay ahí, güey?
2: Te, te digo que no hay ni pies ni cabeza en ese pinche video, es así feo como el solo.
0: Sí, güey, no, es más feo que, que robarle a un ciego, güey. O sea, más feo que pegarle a tu mamá. Así de feo <risa> está. <risa> no, sin sentido, sin pies ni cabeza, terrible uso de colores, terrible uso de escenografías, de CGI. De, de todo, güey, incluso de los instrumentos, porque en el puto bosque no están conectados, güey, ahí hace, qué <risa> <los tiernos>, chingados. <risa> no, a los no. árboles, sí, de a los árboles, güey. No, no, está ah, culerísimo ese sí. idiota. Sí, de la rata lo que le sigue. Sí, güey. Es una pena porque te digo que la canción está muy chida, a mí sí me gusta por el bajeo, güey. Tiene un bajeo muy fregón, la neta. En los tonos más agudos y en la, en la última cuerda, güey las últimas cuerdas. Pero, güey, o sea, como lo hemos dicho al principio del, del, de este programa, estos, e, e, estas canciones modernas las recordabas por sus videos y las juzgabas también por sus videos. Exactamente. Y en este caso, pues sí, queda muy mal, güey.
2: <risa> sí, ahí sí se hubieran quedado en el en el radio por su bien.
0: Sí, güey, por su bien se hubieran quedado en el radio y, y ya, ¿no? Otro de esos videos también que a mí no me hace de que yo no le encuentro ningún chiste ni nada, güey, pero cómo le encantaba a todo el mundo. Evanescence, güey, Bring Me to Life. El video, también otro uso de CGI, pero bien asqueroso, güey, <risa> con los güeyes ahí según en los techos entre la lluvia, güey, que te juro que Sin City, la película, tiene mejor CGI que esta madre, güey. Mucho mejor CGI para lo mismo. Ciudades hechas con CGI y lluvia. Sí. Así es ese, Y deberíamos hablar de Sin City, güey. Y de Frank Miller. Pero. ¿qué? No, güey, no mames. O sea, la lluvia se ve fake. O sea, es de esas que agarran los rociadores que ponen en el techo, güey. En, las, en los estudios de Hollywood. Ajá. Para fingir lluvia, güey. Como antes, cuando cantando bajo la lluvia y todo eso. Ajá que parecía que más bien era una regadera y no, no lluvia de verdad, güey. Gotas agregadas digitalmente. La ciudad creada de forma digital. La iluminación es digital, güey. Qué video más culero, güey. A lo mejor <risa> te gusta esa canción. Yo respeto mucho eso. A mí la canción nunca me terminó de pegar. Me castró. Cuando lo usaron en Daredevil, dije, ay, güey, no mames. Eh, yo creo que eso hizo la película todavía peor para mí. <risa> pero, <risa> pero el video Está muy mal hecho, güey. O sea, una pobre, pobre calidad en su producción. Muy poco valor de producción, si es que nada, güey. Sí, no, el,
2: el video es pobre y pobre se queda corto. Uh -huh. A mí sí me gusta mucho esa canción. La verdad, a mí sí... Evanescen, sí me gusta. Sale, va, porque... güey. Ah, cierto. <risa> porque Me gusta mucho la voz de Emily.
0: Ah, sí, tiene buena voz.
2: Pero sí, el video sí es este... Tú también sí tuvieras que quedado en el radio.
0: Sí, güey, también. Mejor y no tener que estar viendo tanta... Y luego aparte, güey, cuando salió pues, a cada rato ahí en MTV, güey. Salía en el top 5, en el top 10, en el top semanal. Salía en el programa de la semana, salía en el programa del día. Salía en... ¿Cómo se llamaba este...? Donde eran como media hora de puros videos, güey, como de los más sonados. No, güey, no, mami, lo veías a cada rato. Y yo, güey, ya, quita esa chingadera que se ve horrible.
1: <risa>
2: sí, <risa> esa, esa fue otra parte del, de la decadencia de MTV. Donde eh, de los videos que tenían.
1: Uh -huh.
2: Antes tenían un montón de variedad y pues iban rotando pues, los videos que se tenían. Ya después como empezando la época de los 2000 en adelante, como que el video que se... o la canción, más bien la canción que se ponía de moda, ponen el video a toda pinche hora. Igual que como en el radio, así como si no tuvieran más. Sí. Digo, o sea, ya, ya escuchamos esta canción en la mañana, ya la escuché antes de irme, ya la escuché cuando regresé, ya estoy viendo el video otra vez, y luego cinco minutos me vuelves a pasar otra vez el mismo video. Pues Sí, sí. Eso también tampoco ayuda, porque pues, no. no tienes algo que te refresque o que te, digamos, que te haga una limpieza visual. De, ah, mira, hay más cosas, sino cada, pues prácticamente cada hora te van a poner el mismo video. Uh -huh. Si de por sí es malo y luego te lo ponen acá ratito, pues por supuesto que lo terminas odiando.
0: Sí, claro. Y hablando de Mal CGI, mi querido Ork Otro video que quiero mencionar y me duele Mucho mencionarlo
2: La película de Hulk
0: Sí, güey, también Pero en videos musicales güey, Me duele mucho mencionarlo Porque esta banda me gusta Mucho, pero Cherry Lips es la canción La banda es Garbage Y el video es Garbage, güey No mames, o sea uh -huh. Haz de cuenta que en ese video Shirley Manson es, es invisible, güey. Entonces nada más ves el, el, el vestido, ¿no? Ajá. Entonces lo que hicieron, yo creo, con la animación de esto, antes de que hubiera el motion capture, güey, o antes de que se volviera popular con las películas del de Señor de los Anillos, como que grabaron a Shirley en pantalla verde y se supone que, te digo, ella es invisible, entonces para animar el, el vestido. A ella la borraron, güey. Pero la borraron de tal suerte... Que todavía ves como el contorno del brazo, güey. <risa> de que sabes que está ahí, güey. Y dices tú... No mames, cabrón. Qué pinche.
1: Mal <risa> hecho. Y, <risa> y, <risa> y,
0: y haz de cuenta que... Eh, termina el video... Con Shirley ya desnudándose. Obviamente, pues no la ves desnuda... Porque es invisible ella. Y, y va al baño... Y orina de pie, güey. Entonces... Ves la orina cayendo en el excusado, pero no la ves saliendo de su sistema. Entonces, ¿es invisible o no la orina, cabrón? <risa> <risa> o se vuelve visible en cuanto sale, güey.
2: Pues aparentemente.
0: <risa> no, otra pendejada, güey. O sea, otro video de esos idiotas, güey. Mal hecho. Una canción <risa> muy buena. La neta, la canción a mí me parece muy buena. Habla como de un, 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 un transvesti, Ya ves que Shirley Manson tiene así sí. como. Letras muy muy locas y chidas.
2: Sí, pues la canción de Androgyny es, Androgenies, muy, es muy, muy, muy buena. Muy
0: chingona. Y también el video está muy chingón. Sí, güey. es otra. Blanco y negro. Pero este no, güey. Este no. Y llegó a muchas veces al top, eh, creo que al top 20 semanal de MTV. Porque la canción, te digo, está muy chida, pero el video está de la chingada, güey. Así que si no lo has visto, güey, no lo veas. <risa> con lo que te digo, güey.
2: Sí, no, sí, sí, sí lo vi. <risa> sí, está bien culero. <risa> pero sí, híjole, y también qué buena banda. Es, eh, ya no están juntos ya ¿eh? los de Garbage.
0: Pues no han dicho que estén separados, pero no han hecho nada. Así que son como de Course, güey. Eh, se han ido, güey, a chingar
1: <risa>
0: <risa> Pero sí, güey, ese es otro.
2: Sí, no, es que... Híjole, luego hay, hay canciones que tienen ciertos videos musicales que dices, puta madre, todo hubiera sido perfecto si te hubieras quedado en canción nada más, ¿no?
0: Sí, güey, neta que sí. Porque cul... pues, a,
2: a fin de cuentas, como consumimos de manera visual, pues sí, sí te influye, ¿no? De que pues, a lo mejor termines diciendo, no, pues pinche canción culera también, ¿no? Por eso pinche video culero.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, y, la, te... y,
2: y no es el caso, pero pues, a fin de cuentas,
0: visualmente es lo que, el, la información que te está llegando. Sí, y luego puede ser que la canción está muy chida, te gusta mucho, pero pues ya viste el video, está feo, escuchas la canción de nuevo y en tu mente pasa el video, ¿no? Y, <risa> y dices esto, güey, no, quiero recordar a esas madres, quítalo. <risa> ¿Qué pasa al revés, no? Por ejemplo con Nickelback, que sus canciones son medio culeras, pero qué buenos videos tiene. <risa> Como ese del güey que es fantasma, güey Y que la ah, sí. ya lo va, lo, él va persiguiendo a la novia Y luego la novia choca Ya se muere y ya lo ve por fin, no güey Y dices tú, ay, güey, qué buena historia Y qué canción tan masculina sí,
2: sí, ya sé cuál
0: Nickelback, no, no soy, esa es la neta, güey
2: Por cierto, eso no fue un este mito ni leyenda urbana Sí hubo una parte en, en Canadá, no me acuerdo en qué provincia donde sí utilizaban canciones de Nickelback para hacer tortura a delincuentes.
0: Ahí tienen amigos un mito más revelado. Y es verdadero. ¿Y qué más nos traes? ¿O ya dijiste dos,
2: uno más. Ah, me da lástima porque la verdad son artistas que me gustan mucho. Pero ves esto y dices a ah, su madre. Y involucra al buen David Bowie, que es quien tiempo de descanse. Uh, y a Mick Jagger. <ríe> <Hijo>. Let's dance. Y <ríe> qué pinche video más culero. ¿Es el Dancing in the street. sí ¿Ves a estos dos cabrones que van bailando? <ríe> Mick Jagger con su baile de pollo. Sí. Todo, todo rano. Que, que dices, híjoles, qué, qué, qué buenos artistas son, pero... ¿Cómo se.? Borren esto de su memoria por piedad. Sí,
0: güey, sí. Sí, y, y, y la canción tampoco es tan mala. O sea, la no? canción. No ah, no, es no
2: la canción no, pero, hijo, lo, ves estos dos cabrones bailando en un departamento, en la calle, pero así bailando sin razón. Y como que haciendo este. Una coreografía que... bien pitea
1: no,
0: y es que creo que la leyenda cuenta que ellos andaban seduciendo uno al otro güey Y muchas de las cosas que aparecieron en el video fueron improvisadas Por esa atracción que se tenían entre los dos güey eh, Durante el video y todo lo demás Que ya se había como que despertado cuando grabaron la canción Entonces creo que si no recuerdo mal el director dijo Déjalos hacer lo que quieran güey lo que hagan lo vamos a ocupar, porque son estrellas, güey, <risa> porque es estatus
2: es, es, de González. Sí, es, es, es este Jagger y Bowie, dale chance que hagan lo que quieran. Sí, y grábalos
0: un rato. Y lo que hicieron, pues, fue fue ese, ese pues, ese, ese bodrio. <risa> <risa> es que sí está bien pincherizo, hijo. Y con Jagger drogado hasta la madre, güey. también es, ¿no? Por supuesto. No podría ser que... de otra manera. Perdido hasta la madre, perdidísimo, y pues se nota, ¿no? Yo creo. <risa> <Hijo>
2: <risa> en padre. la
0: calidad del piso.
2: Sí, no, no, bueno. <risa> Como si este compadre lo también lo estuviera dirigiendo, porque sí, hijo.
0: <risa> sea, a lo mejor hasta él lo dirigió, güey. No, él no lo dirigió, pero digo, o sea, dando instrucciones, ¿no? Haz esto y esto y esto, y cállate el hocico. <risa>
2: <risa> voy a hacer esto, mira. Uh, Te con pollo.
0: <risa> sí, güey que también creo que fue un meme por un tiempo no lo vi por ahí en algunas cuando hace así el jagger güey o cuando salen bailando los dos así como seduciéndose es,
2: es que es nefasto sí la verdad no hay química pero para nada
0: no y no hay no hay coherencia ni siquiera en lo que están bailando cada quien va por su pinche lado güey o sea no, no estallaron esta madre nada más dijeron,
1: exactamente
0: hoy o se presentan mañana, güey, y a filmar, ¿no? Y ya. ¿Qué hacemos? Pues no sé, tú ponte a bailar cámara, güey. Ya, va cámara. Sí, güey. Sí,
2: sí, sí, sí. o sea, no hay química. Es muy parecido al caso de este... Ay, ¿qué fue? Creo que de Morphy y Elton John. O... o ¿quién sale con Elton John? Que, que es, es también... La canción no es buena para nada. Porque entre los dos artistas no hay química absoluta.
1: Uh -huh. no,
2: no me acuerdo si es Eddie Murphy y Elton John.
0: O es alguien más, y Elton John. Puede ser porque Elton John grabó con todos, güey. Con todo el mundo ha grabado ese.
2: Sí, se, se me hace que que si fueron ellos dos, pero, o sea, para <ríe> empezar también el video. Está bien culero. <ríe> Pero es que sí es el caso de, de pronto no hay química
0: Sí, hay veces en que así es
2: Y, y los ves juntos y dices No, o sea ustedes Son chingones los dos, pero
0: Por separado wey. Separados, no revueltos, sí Sí, güey, sí Sí, eso también tiene razón güey Otro más que tengas Ya fue
2: Por el momento que me acuerde Ya fue
0: pues buena elección también, güey, ¿eh? de videos. <risa> Algunos que ya no me acordaba, güey como el de Jagger y Bowie, güey, pero que sí, cuando, lo, cuando recuerdas y que lo viste, dices, uh, te voy a cambiar, ¿eh? <risa>
2: sí, bien, bien. La peor de es que dices, ¿por qué me acuerdo de esto?
0: <risa> ¿Por qué lo vi? Sí, güey, haciendo investigación para esto, también cuando me puse a ver los videos, dije, ¡ay, güey, para qué lo vi otra vez! <risa> sí. ¿Para qué lo vi, güey? No era necesario, sí me acordaba bien
2: Sí, ¿no? eso. De, de, después te tienes que echar este cloro en los ojos nada más eh, para limpiar
0: Sí, güey Y luego en la memoria está más cabrón porque te, vas a ver en la noche vamos a estar así medios y let's dance, ay güey no más, <risa> Ay no, güey, pero bueno eh, eh, ahora sí que en el mundo de la música y del entretenimiento audiovisual, hay de todo, hay cosas muy buenas, hay cosas impecables, y hay cosas que de plano es mejor olvidar, nunca existieron, nunca pasaron, y mejor, olvida que alguna vez las viste, y quédate con tus buenos recuerdos, <ríe> sí, ahora bien, hay bandas que son excelentes, el claro ejemplo de David Bowie, y Mick Jagger, que son, leyendas nos dice que no siempre porque una banda sea muy buena todo lo que va a hacer esté bien o sea excel, excelente hay muchos casos en los que fracasan y mira mi querido si sí, el video está horrendo pero la música está buena pues ya ni modo Alguna, algún día olvidaremos el video y nos concentraremos en la música ¿no? <risa>
2: Tristemente lo que se va a conservar en los anales de la historia Va a ser el pinche video culero
0: <risas> Sí, Es lo bueno, más triste Porque nadie lo va a ver güey. No se va a gastar Pero bueno Algo más que deseas agregar Mi queridísimo Org
2: eh, Ah que el, el video del que le estoy hablando Del opening de Kimetsu no iba. Se los voy a agregar en, en la descripción de, de la repetición en Youtube para que no tengan que buscarlo. Es que como el, este, el nombre del video está en japonés. Uh -huh. Pues la verdad no tengo idea de qué carajos dicen. <risa> pero sí para compartírselo. Y la verdad se den un deleite.
0: Excelente mi querido Orc. Muy bien. Muchas gracias. Y amigos. Vean algunos de estos videos que hablamos de ellos. Como malos bajo su propio riesgo. Nada más por la curiosidad. Para que sufren Or
2: igual que nosotros. <risa>
0: pero no lo estamos animando a verlos o sea, va a ser bajo su propio riesgo y aquellos que nosotros les hemos dicho son buenos videos vayan, échense un vistazo, véanlos disfrútenlos, juzguenlos ustedes mismos y díganos si están sobrevalorados por nosotros o si están bien en lo correcto y si son videos buenos hay muchos más de las bandas que mencionamos como Learn to Fly de Foo Fighters o la misma Make Me Bad de Korn que es otro videazo sí. increíble véanlos, eh, analícenlos escúchenlos, escuchen las canciones y coméntenos qué fue lo que les pareció por hoy vamos a terminar aquí esta vuelta, qué pena que me quedo masacra y se perdió en la carretera güey en la aventura highway como decían Exactamente. Los, los de América güey eh,
2: se perdió para hacer cochinadas <risa> es el Vean, pretexto
0: pues. es su pretextote pero bueno, esperamos tenerlo aquí la próxima semana porque la próxima semana, amigos, ya se acabó Comic Con y ahora sí vamos a discutir todo lo que tiene que ver con las noticias en Comic Con. De lo bueno, y esto lo voy a poner entre comillas, Org, a lo que chingados es esto, vamos a discutir <risas> y vamos a hacer nuestras predicciones de qué es lo que esperamos de aquellos... Anuncios que nos presentó Comic Con como House of Dragon, Rings of Power, la serie de Spider-Man, previo a eh, Homecoming, ¿no? Que va a ser animada, la supuesta serie de Daredevil Born Again, eh, la basura de DC, en fin, vamos a hablar de unos cosas. <risa> <risa> y de todos eh, los rumores, dime si diretes.
2: Calabos y dragones.
0: Calabos y dragones también, güey. O sea. Shapeshifter, Druid y Albert, qué chingados es eso, pero bueno, hasta que hablemos de todo eso vamos a... <risa> a ver qué onda. Por lo pronto, no, re, no se olviden de seguirnos y de estar aquí para esa fecha porque se va a poner bueno, mi buen se va a poner interesantísimo. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Gracias, mi querido orc, también por estar aquí en esta sesión. Y recuerden todos que nos pueden encontrar en la repetición en YouTube y también nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming de podcast como son las de Google, la de Apple, la de Spotify cualquiera, si es que no quieren ver nuestros rostros síganos también en Facebook y Twitter como desde el Nirvana Podcast y allá díganos también cuáles son sus videos musicales favoritos, los que no les gustan y también pregúntenos eh, solicítenos, háganos sugerencias y recomendaciones de todo lo que ustedes también quieran ver aquí en este programa que hacemos para todos ustedes con mucho gusto se despide el amo del Merol su anfitrión, el buen Ding Dong y allá a la lejanía el antipop de mi querido Orc
2: nos estamos viendo la próxima semana, ya saben. Para dar una vez más el tratamiento nervano.
0: A la misma nerdora por el mismo netcanal. Canal. <risa> <risa> Muy bien dicho, mi querido Ork. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. ¡Córrela, mi querido Ork!